0: Das bringt der Tag. Was war denn das jetzt? Die ganze Woche dem Schnelldurchlauf. Ein Podcast von Welt. Mit Sascha Lenartz aus der Weltredaktion. Die Nachricht vom Tode Alexei Nawalny's traf am Freitag vor einer Woche pünktlich zu Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz ein. Das kann natürlich Zufall gewesen sein. Angesichts von Wladimir Putins Fäbel für tödliche Symbolpolitik spricht aber viel dafür, dass es sich um einen mafiatypischen Kreml-Auftragsmord handelte. Bei der vereisten Beweislage können wir allerdings auch nicht ausschließen, dass es sich eventuell um fahrlässige Tötung aus vorauseilendem Gehorsam handelte. Am Montag wurde der für Nawalny zuständige Vizechef der Gefängnisbehörde, Valery Boyarinev, zum Generaloberst des Innenministeriums befördert. Diesen Karrieresprung verdankt er eher nicht der Tatsache, dass er sich beim Optimieren von Nawalnys Haftbedingungen an den Vorstellungen von Amnesty International orientierte. Kreml-Sprecher Dimitri Peskov nannte die Vermutung, bei Bojarinews Beförderung könne es sich um das Kopfgeld für Nawalny gehandelt haben, eine unbegründete und unverschämte Anschuldigung gegen das russische Staatsoberhaupt. Hätte Brutus einen Pressesprecher gehabt, hätte der sich am 14. März, 44 vor Christus, sicher auch empört. Der Verdacht, Brutus habe irgendetwas mit Cäsars plötzlichem Tod zu tun, sei unbegründet und unverschämt. Then Im Falle Brasiliens war die Welt vor einem Jahr vorschnell froh, als die rechte Knalltüte Jair Bolsonaro abgewählt wurde. Inzwischen kristallisiert sich heraus, dass er lediglich durch die linke Knalltüte Lula da Silva ersetzt wurde. Am Sonntag kommentierte Lula Nawalnys Tod mit der einfühlsamen Bemerkung, dieser Bürger sei also im Gefängnis gestorben. Er, Lula, wisse nicht, ob Nawalny krank war oder irgendetwas hatte. Dass Nawalny nicht Influenza A, sondern Einzelhaft am Polarkreis hatte, war Lula offenbar entgangen. Man müsste die Untersuchungen der Behörden abwarten, fand Lula. Die Untersuchungen der Behörden sind in Russland traditionell sehr aufschlussreich. Da er gerade dabei war, Unfug zu verzapfen, verglich der geschmackssichere Lula dann noch Israels Vorgehen in Gaza mit der millionenfachen Ermordung von Juden unter Hitler. <lacht> Donald Trump bemühte sich derweil in einer beachtlichen Übertragungsleistung, die Ereignisse in Russland auf die Zustände in den USA zu beziehen. Der plötzliche Tod von Alexei Nawalny hat mir klarer gemacht, was in unserem Land geschieht, schrieb Trump in seiner digitalen Spinnervereinszeitung Truth Social und hechelte sich dann durch eine Liste, in der korrupte linke Politiker, Staatsanwälte, Richter, offene Grenzen und gestohlene Wahlen vorkamen. Am Dienstag nannte er dann in einem Interview auf dem Sender Fox News das Gerichtsurteil, das ihn zur Zahlung von rund 350 Millionen Dollar verurteilt, eine Form von Nawalny, eine Form von Kommunismus oder Faschismus. Uh, uh, ist eine Form eine Form von Kommunismus uh, oder Faschismus. Wir vermuten, was Trump hier sagen wollte, ist, dass er wie Nawalny ein gleichzeitiges Opfer von Faschismus und Kommunismus sei. Das könnte man nun, wäre man Trump sehr wohlgesinnt, fast schon wieder als versteckte Putin-Kritik lesen. Aber das würde uns jetzt zu weit an der Nase herumführen. Aus Platzmangel übergehen wir, dass Tino Krupala, Nawalnys Witwe, taktvollerweise unterstellte, ihre Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz sei inszeniert gewesen und dass Sarah Wagenknecht den Tod Nawalnys zum Anlass nahm, einfach mal so zu behaupten, dass auch in ukrainischen Gefängnissen Oppositionspolitiker zu Tode gekommen seien. Auch in ukrainischen Gefängnissen sind Oppositionspolitiker zu Tode gekommen. Das ist äh, jetzt wirklich keine Putin-Propaganda. Stattdessen wundern wir uns lieber über die verwirrende Meldung, dass eine Firma namens Intuitive Machines am Freitag eine Raumfähre namens Odysseus auf den Mond geschickt und nach der Landung behauptet hat, Odysseus habe ein neues Zuhause. Houston. Odysseus has found his new home. Da ist bei der Programmierung offenkundig einiges schiefgelaufen. Wenn die Maschine einen Hauch Intuition gehabt hätte, wäre sie nie auf den Mond geflogen. Odysseus wollte immer nur nach Ithaka. Diese Woche lesen Sie in der Welt am Sonntag Carlotta Vorbrückens Titelgeschichte »Warum immer mehr Frauen auf die Jagd gehen« und Gregor Schwungs Reportage aus Kiew, wie die Ukraine nach zwei Jahren Krieg gegen Russland weiter durchhalten will. Am Montag erwartet sie bei Das bringt der Tag meine Kollegin Sonja Gillert. Ich bin Sascha Lenartz und wünsche Ihnen ein möglichst friedliches Wochenende.